0: Der Herr sei mit euch. Im heiligen Evangelium Jesu Christi nach Matthäus. In jener Zeit sah Jesus einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte ihm. Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, kamen viele Zöllner und Sünder und aßen zusammen mit ihnen und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Er hörte es und sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, die uns auch mit Radio Horeb und EWTN Fernsehen und die Medien verbunden sind, hier in der Kapelle, wenn wir gerade diesen Hebräerbrief hören, dann erleben wir, was es bedeutet, Messe zu feiern. Ihr seid zum Berg Zion hingetreten, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu tausenden von Engeln, zu einer festlichen Versammlung und zur Gemeinschaft der Erstgeborenen und so weiter. Da merken wir bei dieser Beschreibung auch noch einmal deutlich, zu welcher Kostbarkeit wir eingeladen sind. Daher ist die Frage, muss ich in die Messe gehen? Muss ich am Sonntag in die Messe gehen? Nur ein äußerer Ausdruck davon, dass Jesus uns im Grunde egal ist. Sonst würden wir diese Frage nicht stellen, muss ich dahin gehen? Denn wenn mir Jesus so vertraut ist, dass ich weiß, wie sehr er mich beschenkt, wie sehr er sich danach sehnt, mich zu verwandeln, dann wäre es nicht die Frage eines Müssens, sondern vielleicht eines Sollens, dass die Liebe antwortet auf die Liebe des Herrn. Und so merken wir auch im Evangelium, liebe Schwestern und Brüder des heutigen Tages, ich bin nicht gekommen für die Gerechten, sondern für die Sünder. Das können wir natürlich sagen, Wer fühlt sich als Sünder? Mal Hand hoch. Nein, das müsste es jetzt nicht <lacht> Ja. Letztendlich sagt der Herr, ich komme nicht, um die Perfekten noch ein bisschen perfekter zu machen, sondern ich komme zu denen, um denen zu helfen, die es nicht können, dass sie mit meiner Hilfe diesen Weg in die Herrlichkeit finden. Und liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, dass wir das uns bewusst machen müssen, auch im Umgang untereinander. Stellen Sie sich mal vor, in Ihrer Gemeinde vielleicht 500, äh, 1500 Katholiken und es gibt eine, einen Mann, der liederlich lebt und der kommt am Sonntag nach 20 Jahren zum ersten Mal in die Kirche. Würden sich da die Gemeindemitglieder freuen und sagen, schau, wie schön der Herr hat es mit ihm geschafft? Oder würden wir nicht eher sagen, auf Schwäbisch jetzt kommt die alte Savano und jetzt kommt auch noch in Kirch? Wie gehen wir miteinander um? Und so haben wir uns jetzt auch in diesen Tagen Gedanken gemacht, wie gehen wir in unserer Familie miteinander um? Erwarten wir, dass der Ehepartner, Mann oder Frau oder die Kinder oder die Schwiegereltern, die eigenen Eltern perfekt sein müssen. Und leid nicht ständig darunter, dass ich nicht perfekt bin, aber und wenn ich nicht perfekt bin, muss der andere eigentlich perfekt sein. Zumindest mein Kind muss perfekt sein, wenn ich schon nicht bin. Und da sehen wir, dass wir Menschen völlig überfordern mit dieser Erwartung. Und auch interessant, dass der Herr sagt, ich bin gekommen, damit die Sünder umkehren. Und wir erleben immer wieder, es ist auch interessant, in den frommsten Kreisen, dass es da Menschen gibt, die eigentlich von sich überzeugt sind, ich mache alles richtig. Also ich mache ja nichts Schlimmes. Machen die anderen auch so? Und da muss ich mich dann immer wieder fragen, ja, also wenn du so fabelhaft bist, dann könnten wir entweder den Heiligsprechungsprozess schon während des Lebens ein, einleiten, oder ist Jesus völlig umsonst für dich gekommen? Weil wenn du gar keine Erlösung brauchst, wozu kommt dann Jesus in die Welt? Hättest du die Welt vielleicht erlösen können, weil du so gerecht bist, weil du so perfekt bist, weil du so alles richtig machst oder zumindest weiß, wie die anderen das richtig machen sollen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir das kostbare Blut Jesu heute verehren, in besonderer Weise, dann erleben wir, dass wir den Sitz des Lebens Gottes verehren, den er uns schenkt. Wir haben am Anfang der Exerzitien gesagt, dass wir Tempel des Heiligen Geistes, lebendige Monstrant sind, dass Gott in uns lebendig sein will. Und dort, wo wir einfach einen Bettodeckel draufhalten, dass er ja nicht rauskommt, passiert natürlich auch nichts. Denn in der Taufe geschieht gleichsam, dass wir einen Samen, ein pflanzen oder ein säen in, dieses, in diese Seele des Menschen und das ganze Leben soll eigentlich dazu dienen, dass dieses göttliche Leben sich immer mehr entfalten kann und durch ihn wirken kann. Und so lädt uns auch Papst Franziskus in einer Predigt im Weltfamilientreffen ein, dass wir eben auf dem Weg sind. Und dass wir auch in einer Beziehung auf dem Weg sind, miteinander uns zu entwickeln. Und dort, wo wir abgeschlossen haben, einander weiterzuentwickeln, abgeschlossen haben, einander zu vertrauen, abgeschlossen zu haben, miteinander zu sprechen, abgeschlossen haben, dass wir sagen, es war immer schon so, es ändert sich eh nichts mehr, es hat gar keinen Wert. Der Herr kommt... Und lädt diesen Matthäus ein, diesen Zöllner, der jetzt mit lauter schrägen Gestalten ankommt, die alle verachtet sind. Der trifft sich mit nur Verachteten zu dieser Zeit. Und es wäre interessant, mal ein Bild zu malen mit allen Verachteten äh, ihrer Familie, mit den verachteten Freunden ihrer Kinder, mit den verachteten Menschen, wo sie sagen, also die, boah, mit denen aber auf gar keinen Fall. Und da zu erleben, da sitzt der Herr mit denen gemütlich und feiert. Da kann es ja passieren, dass wir sagen, das ist eine Frechheit. Also jetzt bin ich doch so fromm und jetzt gehe ich doch immer am Sonntag in die Kirche. Und jedes Mal spende ich eine Kerze und tue noch am Ausgang noch was ins Kessel hinein und bete auch regelmäßig meine Novene oder was auch immer. Und jetzt sitzt er zu so Leuten hin und nicht zu mir. Das geht ja gar nicht. Und dann merken Sie, wie schnell wir in der Hölle landen, weil wir nicht bereit sind, die Barmherzigkeit, die der Herr von uns will, zu leben. Weil wenn Sie sagen, mit dem auf gar keinen Fall in der, im Himmel, dann sitzen Sie schon in der Hölle, wo sollen Sie denn sonst hin, wenn Sie mit dem nicht im Himmel sein wollen? Und das können Sie sich überlegen, wenn Sie so Ihr Leben zurückverfolgen, liebe Schwestern und Brüder, auch gerade wenn Sie zu Hause jetzt auch äh, alt und betagt vielleicht sind, zu überlegen, wo sind denn da Leichen im Keller, mit denen ich auf gar keinen Fall Versgebung, Verzeihung oder gar Versöhnung haben möchte? Wenn, dann können wir nämlich auch nicht zu diesem Hochfest der Herrlichkeit Gottes ziehen, so wie wir es im Hebräerbrief gehört haben. Denn ich kann nicht gleichzeitig mit jemandem mir vorstellen, mit dem zur Kommunion zu gehen und gleichzeitig ihn abzulehnen. Ich ermutige Sie also auch in Ihren Gemeinden, in Ihrer Familie, über einmal über Gastfreundschaft nachzudenken. Wie begrüßen wir Menschen? Wie gehen wir mit Menschen um in unserer Familie? Wie werden da ungeliebte Kinder, Schwiegerkinder oder sonst wie behandelt? Da kann man nicht ablesen, dass sie mit Christus zusammenleben, sondern da werden sie unglaubwürdig als Christ. Und da werden auch unsere Gemeinden ungläubig. Und so bin ich überzeugt davon, dass viele, viele Menschen aus der Kirche austreten, weil sie den versammelten Unglauben einer Pfarrgemeinde nicht aushalten und sich da auch nicht eingeladen wissen. Wenn Christus mit dem Matthäus, mit den Sündern und Zöllnern zusammenspeist und uns einlädt, Barmherzigkeit willig, dann lädt er uns auch ein, mit uns selbst barmherzig zu sein, aber eben auch mit den anderen. Wie man mit Menschen umgeht, die Unrecht getan haben, möchte ich, ich glaube, ich habe es in diesen Tagen schon mal erwähnt, es gibt in der ZDF-Mediathek einen Film, der heißt Honeckers Pastor. Empfehle ich Ihnen in diesem Hinblick unbedingt anzuschauen, denn diese Familie des evangelischen Pfarrers, nimmt Honecker und seine Frau nach der Wende auf, die, wo er sterbenskrank nirgendwo mehr unterkommt. Und die Frau des Pastors sagt, wir nehmen ihn auf, wie wir alle Gäste aufnehmen. Die Gemeinde und viele andere, selbst die evangelische Kirche, tobt, dass die das tun. Aber sie leben ihre christliche Gastfreundschaft. Wenn wir da ein bisschen ein Stück davon ab, äh, uns abschauen können, dann bin ich überzeugt davon, dass unsere Familien neu lebendig werden können, dass unsere Gemeinden plötzlich merken, wir freuen uns über Menschen, die auch anders sind als wir. Es gibt interessanterweise als Schlusswort, vor einigen Jahren gab es eine sogenannte Shell-Studie, eine Milieustudie, da gab es, glaube ich, zwölf verschiedene Milieus, die da benannt werden. Interessanterweise gab es zwei Milieus, aus denen hauptsächlich die pastoralen Mitarbeiter stammten. Und zu, aus Mitglieder aus diesen beiden Milieus waren auch Kirchen zugehörig. Alle anderen Milieus nicht. Da sehen wir auch, was es heißt, missionarisch tätig zu sein. Wir sammeln nicht nur Menschen, die mit uns nett sind, sondern wir bringen Menschen Christus. Vor vielen Jahren war ich in einer Pfarrgemeinde, äh, beim Jahr 2000 natürlich, und da sollte am Silvester ins neue Jahr 2000 also ein ökumenischer Abend sein. Und die Überlegung war, in der evangelischen Kirche ein Festmahl zu machen und man alle da alle Sollen da eingeladen sein? Die Überlegung war damals, dass, glaube ich, dieser Abend 60 Mark kosten sollte. Und dann habe ich gesagt, da wollt ihr alle dazu einladen. Denkt ihr an den Sozialhilfeempfänger? Nein. Denkt ihr an den Arbeitslosen? Nein. Denkt ihr an die fünfköpfige Familie? Nein. Ihr denkt nur an eure gutbürgerliche, saturierte Mittelschicht. Und in dieser Denke, liebe Schwestern und Brüder, betreiben wir häufig Pfarr Pfarrvereine, nenne ich es jetzt mal, Heimatvereine, die sich halt Christen nennen und nicht mehr Blaskapelle. Dort, wo wir die anderen aus dem Blick bewusst herauslassen oder bewusst rausstreichen, werden wir nie glaubwürdige Christen sein, weil wir nicht das tun, was der Herr hier im Evangelium getan hat. Wenn du dich deiner eigenen Schwäche bewusst bist und aus deiner eigenen Schwäche weißt, ohne dich, Herr, kann ich gar nichts, aber mit dir kann ich über Mauern und Wälle springen, dann kann ich auch jedem anderen, der mir fremd ist, gut sein. Dort, wo ich denke, ich muss perfekt sein und das vortäusche und wir meinen, wir müssen als Familie perfekt, ein perfektes Bild den anderen abgeben, dann kann zu uns nie jemand kommen, der die Hilfe Jesu Christi braucht. Bitten wir also den Herrn, dass er durch uns sein kostbares Blut den Menschen anbieten kann, dass das Leben neu wird und dass die Menschen ihn entdecken können. Amen.